0: Liebe Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben hier heute einen Gast für euch. Wahnsinn, kann ich nur sagen. Der Mann hat schon so viel erlebt und erlebt momentan auch eine ganze Menge, denn er ist nach seiner fußballerischen Karriere... Unternehmer geworden, Motivationscoach und lässt seine Erfahrungen einfließen aus seiner Fußballzeit und da hat er auch so einiges an Rekorden gebrochen, zum Beispiel erster ungarischer Torhüter in der Premier League und ältester Spieler bei einer Europameisterschaft und so weiter und so fort, der hat so viel zu erzählen, hier ist für euch Mr. Schlabberhose. Der Werkself podcast Heute mit Gabor Kirai. Genau so ist es. Da freue ich mich, dich begrüßen zu dürfen, lieber Gabor, bei der heutigen Ausgabe. Wie geht's dir?
1: Dankeschön, mir geht's gut.
0: Und wo spreche ich da gerade mit dir? Man muss ganz kurz dazu sagen, für alle Zuhörer, wir ja, unterhalten uns heute über Video Call. Das heißt, du bist jetzt nicht hier in der Bayarena, sondern bist wo?
1: In Ungarn, also ganz Westungarn, zehn Kilometer vom Österreich. Und ja, die Stadt heißt äh, ist Bisschen äh, schwer auszusprechen, aber das ist meine Heimatstadt. Habe ich hier, äh, bin ich hier aufgewachsen und dann äh, natürlich von hier nach äh, Deutschland und weiter nach England äh, gekommen.
0: Genau, seit 2015 bist du da wieder zurück, hast ja dann auch noch vier Jahre dort Fußball gespielt. Darüber sprechen wir auch noch im Zuge des Podcasts. Und lebst jetzt dort mit deiner Frau?
1: Genau, mit meiner Frau und mit meinen zwei Kindern. Victoria wird jetzt 20 und Matthias wird 17 im Sommer.
0: Dann verrat uns doch mal ganz kurz, wie das Leben unter Corona-Bedingungen in Ungarn momentan abläuft.
1: Ja, ich denke, für jede äh, Land oder für jede Stadt ist äh, fast gleich. Äh, natürlich ein äh, bisschen eingegrenzt. Äh, natürlich auch äh, gab es äh, Schwierigkeiten bei den Leuten oder bei den Regeln. Aber hier in Ungarn war jede Leute auch diszipliniert, äh, Regel gehalten und äh, war über, über solche Dinge war kein Problem. Natürlich alle Restaurants äh, ist, ist äh, zugemacht und natürlich äh, gab es auch Schwierigkeiten mit mit Arbeit, aber äh, nicht wenige, äh, also nicht mehr Arbeitsloser geworden als äh, früher, weil äh, unsere Stadt hat äh, darum gekümmert und deswegen ist äh, also alles positiv, wenn einige Leute hat einige Dinge verloren, das hat der Staat äh, mit Hilfe, mit einiger Hilfe das äh, ausgeglichen. Und äh, deswegen war sehr wichtig, in, in dieser Zeit auch äh, zusammendrücken. Und ich denke, Regeln muss schon akzeptieren wegen Krankheit, aber ich denke, langsam kommen wir raus.
0: Also ich höre raus, du fühlst dich dort wohl mit deiner Familie, trotz eben dieser etwas schwierigen Lage momentan. Wie erlebst du das familienintern, zum Beispiel die Kinder, können die zur Schule oder was was machen sie überhaupt? 17, ich glaube, das ist noch Schulalter, 20 Jahre ist schon Ausbildung, Uni oder was machen die Kinder momentan?
1: Also meine beiden Kinder äh, war schon in Österreich in Schule, weil wir äh, wohnen nicht so weit und deswegen täglich, äh, sie können äh, hinfahren. 20 Kilometer ist unsere. Schule auch in Österreich. Also das ist keine Distanz. Viele, viele äh, Kinder geht äh, von unserer Stadt nach Österreich zum Lernen. Also Deutsch, äh, Ungarn und Kroatisch natürlich. Und äh, also meine äh, kleinere Sohn äh, geht noch äh, in diese Schule. Und dann äh, meine Tochter äh, studiert in Wien äh, bei Psychologische Universität und sie hatte Prüf sie hatte Prüfungen das kann sie äh, vom Zuhause machen und äh, mein Sohn hatte in dieser Woche wieder ins in, in, in Schule gestartet und äh, aber bis jetzt war auch äh, online äh, Schule und äh, ja hat also alles gut wieder, geklappt ja genau
0: ja, schön. Aber das ist ja direkt mal ein super spannendes Thema, dass die Kinder praktisch zum Schulunterricht über die Landesgrenze fahren nach Österreich und dass das tatsächlich auch etwas ist, was dort normal ist, ähm, weil man sagt, in Österreich gibt es das bessere Bildungssystem oder man hat dann mehr Chancen, wenn man von einer österreichischen Schule kommt oder warum?
1: Meine beiden Kinder sind in Berlin geboren und äh, wir, wir waren so 18 Jahre lang in, in Ausland. Und äh, auch äh, in München, auch äh, in London haben sie... Bilingualschule äh, gehabt oder in Bilingualschule gelernt, äh, Englisch und Deutsch. Und äh, vorher, wir sind äh, nach Hause gekommen, habe ich äh, einige Direktor, äh, Schuldirektor gefragt oder einige Lehrer, was wäre besser äh, in, Un in Ungarn integrieren oder was kann man noch äh, machen? Und alle hat gesagt, wenn ganze ganze Zeit äh, haben sie Bilingualschule gehabt, dann besser wäre. Und dann äh, neben Grenzen gibt es äh, schon einige Bilingualschulen und deswegen äh, äh, so weitergegangen. Also war auch kein Problem. Ja. Nur deswegen.
0: Also allein auch, um noch mehr Sprachkenntnisse zu erlangen. Und das ist ja eine Riesenchance, ne? auch für gerade junge Menschen, für Kinder, wenn sie mehrsprachig aufwachsen. Das eröffnet einem ja sämtliche Türen auch im Berufsalltag dann irgendwann mal. Also tatsächlich eine tolle, spannende Geschichte, direkt mal zu Beginn etwas... Äh, ja, wo man noch lernen kann. Großartig. Ja, vielen Dank erstmal für den Einblick. Dann sprechen wir mal so ein bisschen auch übers äh, Sportliche, würde ich sagen, denn ich habe hier so ein paar Themenblöcke äh, vor mir liegen, die ich gerne mit dir durchgehen würde, weil du ein tatsächlich sehr bewegendes Leben hast als Mensch, als Fußballer. Ähm, darüber gilt es natürlich zu sprechen und ähm, das packen wir jetzt mal alles rein in die kommenden 60 Minuten. Also den einen oder anderen wird es vielleicht äh, wundern, dass wir jetzt hier heute mit dir diese Folge aufnehmen, denn man kennt dich vor allem allem aus deiner Torwartzeit bei Hertha BSC Berlin. Da hast du viele Jahre gespielt, sieben Jahre von 1997 bis 2004. Du hast ähm, aber auch lange bei 1860 München gespielt, auch damit verbindet man dich. Ähm, aber in Leverkusen warst du. Auch. Die werksl fans werden das wissen. Viele andere, die jetzt zuhören, denken sich ja, wann denn? Ja, 2009 war es, ein also. halbes Jahr. Und ähm, du hast tatsächlich dir den Verein bewusst ausgesucht. Hast zwar keine Minute gespielt für Bayern, warst aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil des Teams damals. Hast auch zum Beispiel Rene Adler, der damals eine große Zeit auch hatte, gefördert und ähm, hast dich auch sehr wohl gefühlt in Leverkusen. Ne?
1: Ja, war äh, überragend halbes Jahr in Leverkusen ich habe äh, sehr viel zu bedanken, weil ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele äh, gute Leute kennengelernt, auch äh, rum um die um die Verein und auch bei dem bei dem Mannschaft natürlich und äh, war ein super äh, halbes Jahr diese Übergang vom äh, England nach Deutschland wiederzukommen. kommen. Äh, Rüdiger vorborn äh, war der Torwarttrainer und und äh, wir haben gut gearbeitet, gut verstanden und habe ich einfach alles mitgenommen, was Leverkusen gegeben und natürlich auch damals war Rudi Völler schon in Führungsposition und jetzt Simon Rolfes ist auch damals war, äh, Spielerkollege genau. und jetzt auch auch eine eine Führungmann bei bei dem Verein und deswegen ich denke das war ein äh, guter Teil von, von meiner Laufbahn. Aber wie gesagt, ich wusste schon, ich komme nach, zurück nach äh, Deutschland. Und äh, zwischen äh, England und Deutschland, diese Umstellung mit äh, Torwarttechnik und, und diese, diese Einstellung, das braucht man auch Zeit. Ich wusste, was möchte ich machen. Aber dafür war super Zeit in, in Leverkusen und äh, ich habe alles gegeben, auch äh, vom Hintergrund für die Verein. Mhm. Und ich denke, äh, war auch eine super Mannschaft und äh, super Stimmung äh, auch in, in diese Kader.
0: Ja. Apropos Hintergrund, der Hintergrund, warum du denn nach Leverkusen gekommen bist in diesem halben Jahr, obwohl du eben nicht gespielt hast. Und zwar war es damals so, dass du für ein halbes Jahr ausgeliehen wurdest vom englischen Zweitligisten FC Burnley. Und zwar als Ersatztorwart für eben René Adler. Und das, weil sich zum Beispiel Benedikt Fernandes, der damalige Ersatztorwart, verletzt hatte. Also es war Bedarf auf dieser Position. Du hast dann zugesagt, du bist rübergekommen und du sagtest damals, ich möchte den Verein und vor allem Adler unterstützen. Für mich ist René Adler der Nachfolger von Oliver Kahn. Er kann es schaffen und ich möchte ihm dabei helfen. Das war dir so richtig so ein Anliegen, ne?
1: Ja, sicherlich. Äh, aber leider, er war äh, einigermaßen verletzt und äh, deswegen war nicht so äh, flüssig äh, seine, seine äh, Entwicklung. Aber ich denke, er war Nationalspieler, er ist, er ist eine gute Person. Er arbeitet jetzt bei äh, einem eine Medien- ich denke bei Sky Sport und äh, deswegen äh, er hat ein, auch eine super Karriere gehabt und, und äh, ich war sehr froh mit, mit äh, René und mit Benne und mit Fabian Giefer auch äh, zusammenarbeiten, zusammen mit äh, Rüdiger Vorborn und natürlich äh, David Thiel war damals äh, äh, junge Torwart und äh, damals hat schon angefangen als äh, junger Torwarttrainer und äh, war alles so äh, diese, diese Union, diese Torwartunion war, war super.
0: Also ein homogenes äh, Torwart-Team bei Bayern für Leverkusen damals, man hat sich super verstanden, man hat sich toll unterstützt. Es gab da auch nie irgendwie so hierarchische Probleme. Ne? Für dich war das völlig legitim. Adler ist so momentan der Mann der Stunde und ich ordne mich dahinter gerne ein, unterstütze, wo ich kann und äh, push und fordere ihm auch im Training. Das ist ja auch unter Torwartleutern extrem wichtig. Ähm, dass man im Training immer auch diesen Konkurrenzkampf hat, ne? damit sich die Nummer 1 wirklich auch immer am Limit bewegen kann.
1: Ja, sicherlich. Äh, ich wusste, dass, äh, welche Position habe ich. Und die Integration war sehr, sehr gut, äh, weil äh, wir wollten äh, unter uns äh, äh, helfen und unterstützen. Und ich wusste, dass äh, das äh, René äh, Nummer 1 und das war meine Aufgabe ich wollte meine Aufgabe so erfüllen wie wie möglich ist so äh, meine Bestes geben und ich denke war wie gesagt äh, war auch gute Arbeit ich denke äh, wir haben äh, gute Zusammenarbeit gehabt damals natürlich äh, war alle äh, Neubau oder Baustelle ein neues Stadion
0: genau die und, Bayern Arena äh, wurde damals gebaut richtig genau genau mhm.
1: und und deswegen äh, ja ich muss äh, ich ich wollte einfach helfen und ich wusste in meine ganze Karriere, welche Aufgabe habe ich oder welche Position und habe ich immer das äh, äh, akzeptiert und ich wollte mein Bestes geben. Egal, ich war Nummer drei, Nummer zwei oder sogar Nummer eins bei einigen Vereinen. Ich wollte auch, dass äh 100 Prozent klappt.
0: Du hast immer genau gewusst, wo deine Position in der Mannschaft ist, aber trotzdem Hand aufs Herz. Du warst ja auch immer leidenschaftlicher Leistungssportler, bist immer gerne an deine Grenzen gegangen, auf dem Spielfeld, im Training immer. Hat es dann nicht doch manchmal so ein bisschen geschmerzt, so keine einzige Einsatzminute? Wärst du nicht trotzdem gerne mal auch bei dem Pflichtspiel im Tor gestanden?
1: Nein, überhaupt nicht. Natürlich jedes Training habe ich alles gegeben und das hat nichts verändert. Aber ich wusste, dass werde ich Nummer eins, werde ich Nummer zwei und das war meine Aufgabe. Und die Führung hatte das auch vorher klar gesagt und ich habe das äh, akzeptiert und äh, warum sollte ich äh, andere äh, Richtung gehen und damit habe ich äh, mit ein bisschen gezogen oder mit andere Torhüter aber die haben auch mich gezogen und und deswegen ist äh, natürlich am Wochenende kann nur eine ins in Tor stehen aber äh, du musst äh, unterstützen weil äh, du bist eine Mannschaft äh, du bist äh, zusammen mit in einer Mannschaft und äh, deswegen ist äh, brauchst du Erfolg Trainer entschieden oder oder Führung entschieden, weil ist Nummer eins und das war das war gut so. Aber meine tägliche Arbeit hat nichts verändert. Ich habe trotzdem alles gegeben und ich hoffe, so war war gut.
0: Ein Musterprofi sozusagen, hervorragend. Der Trainer damals war Bruno Labadia Mit ihm kamst du auch wunderbar zurecht, wie ich raushöre. Ja. Was ist er für ein Typ?
1: Ja, ich habe gegen äh, noch Bruno gespielt, also ja. wir kennen uns äh, als Gegner. Natürlich er war Stürmer, auch ein oder zwei Tore geschossen zufällig natürlich. Aber aber war schöne Zeiten auch als Spieler, weil er, er war super Stürmer und als Trainer kennengelernt in in Leverkusen und natürlich ist auch eine andere Position und ich war froh einfach in Leverkusen dabei sein auch unten in äh, Labadia und und auch bei dem diese Verein wie gesagt, ich habe so viel mitgenommen für mein Leben, äh, so viele Erfahrung und auch Privatleben und das ist sehr gut. Ich kenne äh, natürlich äh, Stadtstimmung und und äh, das ist auch äh, war war sehr gut und wie gesagt, äh, ich habe alles mitgenommen äh, um eine Karriere und ich wollte das äh, reinbauen.
0: Mhm. Genau, ja, Bruno Labbadia war damals der Trainer, ein Mitspieler von dir war damals unser Publikumsliebling Stefan kiesling und der hat dir auch direkt mal eine Sprachnachricht dagelassen. <lacht> ja,
1: Gabor, schöne Grüße erstmal, ich hoffe, dir geht es soweit ganz gut und dann, ja, äh, hätte ich zwei Fragen an dich, einmal natürlich, ob du dich noch gut daran erinnern kannst, dass äh, trotz, trotz deiner langen Jogginghose im Training äh, dir geschafft habe, den einen oder anderen Tunnel ins Tor zu schießen. <lacht> und das Zweite natürlich, ähm, du warst jetzt nicht so lange da, aber trotzdem gibt es denn für dich einen Moment, den du ja äh, nicht vergessen hast in der Zeit. Denn, äh, ich fand es trotzdem ein super halbes Jahr und äh, hat mir auch großen Spaß gemacht, äh, mit dir zusammenzuspielen und wünsche dir auch für die Zukunft alles, alles Gute und vielleicht sehen wir uns bald mal wieder. Also, schöne Grüße, ciao.
0: Ja, soweit Stefan Kiesling. Ähm, beschreib doch gerne mal deinen Bayern 04 Moment, nachdem er gefragt hat.
1: Ja, einfach äh, war viel los. Also junge, viele junge Spieler, viel Emotion. Äh, war richtig eine Mannschaft äh, derzeit, diese, diese große Kader. Aber trotzdem, in der Kabine hast du nie diese Gefühl gehabt, du bist Stammspieler oder, oder außerhalb vom Feld. Und natürlich, wir hatten auch ein Go-Kart-Team-Building gemacht. Also, so viele Erinnerungen auch auf Trainingsfeld, auch einfach fachlich war sehr gut, einfach diese, diese hohe Qualität dabei zu sein. Und ich denke, damals Ulf Kirsten war U21 Trainer oder U23 Trainer. Also einfach diese, diese, diese Atmosphäre äh, vom, vom Bayer Leverkusen mitzunehmen. Das ist äh, alles positiv. Ich habe einmal für für Leverkusen auch gespielt, äh, Freundschaftsspiel gegen äh, Legia Varsava. Äh, und äh, ich war sehr stolz auf auf dieses Spiel, obwohl das war im Trainingsfeld, aber trotzdem äh, mit Toni Kroos, mit äh, Angelo Charisteas äh, äh, gekommen zum zum Verein und einfach. Äh, die, die, die Stimmung war gut, die, 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 die Atmosphäre war, war sehr gut. Und ja, diese, diese einige Monate sind so schnell gegangen wie einige Tage.
0: Also eine tolle Zeit, die du hier verlebt hast und viele schöne Erinnerungen. Nicht nur dieser eine besondere Moment, aber zum Beispiel, um es mal herauszustellen, das Testspiel gegen ähm, Legia Warschau. Und dann gab es eben noch die Frage nach den Tunneltoren. Kiesling sagte, er hätte dich da ein, zweimal erwischt, trotz deiner Schlabberhose, wie er sagte. Wie ist das denn passiert?
1: Ja, ich erinnere mich nicht äh, solche Dinge. Also, ich weiß es nicht, wovon er redet. Ja, natürlich äh, im Training, im kleinen Spiel, wo der Torwart hat keine Chance gehabt Vielleicht hat er hatte einige Tore geschossen. Ich denke, Kies ist ein super Superstürmer, war eine super Person, eine, eine Führungsperson. Und äh, wie gesagt, äh, jedes Jahr er, er war immer besser und, und äh, auch war äh, wirklich äh, ein eine Führungsspieler. Und äh, ja, für mich war es sehr gut, äh, mit ihm zusammengespielt zu haben oder mindestens in einer Mannschaft äh, zu sein.
0: Ja, ähm, du hast gerade auch schon ein paar Namen genannt, Simon Rolfes, Stefan Kiesling und so weiter und so fort. Ähm, Gibt es noch rege Kontakte zu Spielern von damals? Gibt es noch Kontakte nach Leverkusen?
1: Ja, Simon, äh, wir haben oft mit Simon gesprochen, äh, früher, wo er war noch äh, nicht Sportdirektor äh, Und äh, Thomas Zdebel äh, mhm. äh, habe ich äh, äh, Kontakt gehabt und äh, ich war vor eineinhalb Jahren in Leverkusen mhm. und äh, ja, ich war auch in, in Training dabei, auch äh, ich, ich war dort, äh, ich denke, für vier Tage und äh, ja, mit äh, einigen Kindern äh, mit, mit mir gekommen, von meinem eigenen äh, Sportverein und das war, das war super, äh, wiederzusehen und, und äh, ja, also, nicht täglich, aber ich denke, auf jede Zeit, wir können untereinander äh, sprechen oder anrufen. Jeder weiß das natürlich: Im Profifußball intern eine solche Geschäft, wo kann man schon äh, anrufen. Auch habe ich äh, auch. Äh, Einige Anrufe bekommen auch vom Leverkusen über einige äh, äh, ungarische Spieler, natürlich äh, vielleicht vom Jugendbereich. Und, und das, ist, das ist ganz normal äh, im in, in Fußballgeschäft. Und ich bin froh, wenn, wenn kann ich äh, so helfen, weiter äh, vom Außenhalb. Aber natürlich äh, mit Leverkusen, wir planen oder, oder wir haben schon äh, eine kleine äh, Einigung, mit, mit meinem äh, eigenen Sportverein äh, hin und zurück äh, ja. reisen und, und Erfahrung sammeln und einfach Austausch haben.
0: Genau. Über deinen Verein, äh, was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir auch gleich noch. Sag ganz kurz mal den Namen, weil ich kann das so gut gar nicht aussprechen.
1: FC Kirai. Also das ist ein ganz, ganz normale Verein. Also Sportverein Kirai heißt. Ja, und, äh, ja das ist äh, in 2006 äh, gebildet oder gegründet. Und dann, äh, ja, bis jetzt, äh, wir haben 250 Kinder, äh, wir arbeiten mit 22 Trainer.
0: Und äh, ja. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, FC Kirai, du hast es mir jetzt einfach gemacht, aber Kir ich habe ja auch den kompletten <lacht> Namen Kirai. Ähm, Chabi de, de Sport Egyesulet.
1: Das ist, äh, früher war Freizeitsportverein. Ah, okay, das heißt das. Wir haben äh, wir haben vor vor einem Jahr äh, gewechselt, weil äh, wir sind schon äh, richtig Sportverein geworden. Ah, okay. Ihr habt praktisch
0: eine Ausgliederung vorgenommen, um das Ganze zu verprofessionalisieren. Genau,
1: genau weil wir trainieren äh, vier fünf Mal in der Woche, also ja. jeden Jahrgang, und das ist schon keine äh, Freizeitsport, sondern auch äh, schon schon äh, richtiger Teamsport. Unsere Jugend spielt in ungarische erste, zweite und dritte Liga, ja. und unsere äh, A-Mannschaft, also erwachsene Mannschaft spielt in Regionalliga, also vierter Liga. Ja. Und äh, ja.
0: Was ist das Ziel? Was möchtest du mit dem FC Kirai noch erreichen?
1: Also wir haben damals, wie gesagt, 2006 gegründet und damals war schon Anspruch dritte Liga zu schaffen. Wir wollen nicht höher, weil meine Heimatverein Haladansch ist spielt in erste und zweite Liga, jetzt momentan in zweite Liga. Und deswegen in Stadt wäre eine eine äh, gut, eine dritte Mannschaft zu haben und äh, 18 Jahre lang ich war im Ausland, also insgesamt ich habe äh, 26 Jahre Profikarriere gehabt und davon 18 Jahre in Deutschland und England äh, gespielt und habe ich viel äh, mitgenommen und äh, diese Mentalität möchte ich in, in Ungarn umsetzen mhm. in ungarische äh, Kinder mit ungarische Trainer und das dauert auch und und deswegen ich ich muss äh, Kooperation haben, zum Beispiel mit äh, Hertha BSC Akademie und mit äh, Bayer Leverkusen und äh, mit slowakische äh, Mannschaft Dats äh, habe ich auch, aber oder, oder haben wir. Aber für die Zukunft natürlich äh, haben wir mehrere Möglichkeit zusammenzuarbeiten und äh, deswegen ich muss äh, für meine Kinder also vom Verein und unsere Trainer zeigen. Wovon manchmal reden wir? Welche Mentalität, welche Einstellung, welche Strategie müssen wir haben? Und das kann man schon umsetzen und das ist sehr wichtig. Aber wie gesagt, wir arbeiten dafür. Und jetzt momentan, wir sind auf dem Platz, auf dem dritten Platz mhm. bei Erwachsenenmannschaft. Wir haben jetzt Möglichkeit aufzusteigen. Und äh, dafür geben wir alles. Wir haben äh, drei Ex-Profi geholt, äh, haben sie in äh, erste und zweite Liga gespielt und einen sogar in Premier League gesp gespielt und war Nationalspieler. Also äh, so habe ich gehoben, äh, ge äh, geholt als äh, äh, Mentor für, für die Kinder, für die, für die junge Spieler. Und bei, bei A-Mannschaft, bei uns spielt schon 16, 17, 18-Jährige, wo kann man schon mit richtigen Herrenbereiche äh, treffen und körperleinsätze lernen und und äh, alle Schnelligkeit mhm. und dafür mit 18 20 können sie weiter nächsten Schritt machen für für nächste Verein und dafür möchten wir eine gute gute Basis geben
0: ja okay also ich höre raus das ist eine Talentschmiede das ist auch so ein bisschen etwas für den ungarischen Fußball um den auch etwas ein bisschen ja ein bisschen weiter voranzubringen aber trotzdem noch mal das Konkrete die konkrete Frage nach den langfristigen Zielen auch. Jetzt klar, man möchte erstmal aufsteigen in die dritte Liga, aber auch irgendwann mal erste ungarische Liga oder ist das eine Utopie?
1: Nein, vielleicht im Pokal äh, einige Sensationen schaffen, hm. aber wir wollen richtig junge Spiele weitergeben in okay. die zweite, erste Liga, weil äh, das ist sehr wichtig junge Spieler, gute Basis zu haben. Ja. Wenn ein Spieler hat gute Basis, dann kann man schon überall leben.
0: Okay, aber eines musst du mir ganz kurz versprechen, dass wenn du ein Top-Talent findest, ein ungarisches, dass du zuerst bei Bayern 04 anrufst, bevor du irgendjemand anders da informierst. Können wir das so genau, festhalten? Ja, kann
1: mal Wir waren schon natürlich dort mit einem Torwart und dieser Torwart jetzt momentan bei Daz, Nummer 3, also bei Profibereich. Er ist der erste Spieler von, von uns zum Profibereich gekommen, aber er ist 19 Jahre alt und ich schließe ihn nicht aus. Er kommt nach äh, vielleicht nach Deutschland und äh, am Ende oder irgendwann äh, wird für Bayern spielen oder sogar äh, auch in Bundesliga auch.
0: Ja, gut. Also ich nehme das mal als so ein halbes Jahr. Ne? Also wenn du da ein Top-Talent <lacht> hast, bitte zuerst äh, Kiesling oder Wolfes okay. anrufen. Okay. Wunderbar, das hätten wir geklärt. Kurz noch die Namensfrage, warum FC Kirai?
1: Ähm, weiß ich nicht. Äh, eigentlich, wir wollten eine Fantasiename äh, nehm, äh, nehmen und dann, äh, wir hab auch gesagt, das ist, äh, Kirai bedeutet äh, König. Also äh, das ist auch so, kann man so verstehen, kann man so verstehen, aber ich denke mit diesem Name hat schon äh, auch ein bisschen eine äh, Richtung, äh, kann man schon sagen. Mhm. Und deswegen, ich will auch von meine Karriere die Erfahrung äh, reinbauen äh, in diese Mannschaft. Und äh, so kommt allgemein Kirai, ja. äh, Name. Und äh, unsere Familie hat gegründet, also das ist alles mit dieser Name zu tun.
0: Ja, ich finde, das ist ein total spannendes Projekt und so wie ich es auch gerade rausgehört habe, tut man da auch so ein bisschen was. Zum Beispiel oder du speziell tust etwas für die deutsch-ungarische Völkerverständigung. Zum Beispiel eben, indem du auch immer den Kontakt hältst zu ehemaligen Spielern. Wir haben gerade zum Beispiel über Kiesling oder Rolfes gesprochen, aber auch Falco Götz. Da hattest du auch immer einen guten Kontakt und da soll ich dir ganz herzliche Grüße <lacht> ausrichten von Falco Götz. Und du sollst dich bitte sofort mal melden, wenn du wieder in der Gegend bist. Ne? Also, dass man sich da da <lacht> da mal wieder auf den Kaffee trifft.
1: Ja, sicherlich. Äh, Falco natürlich. Äh, er war auch in Berlin, äh, unser Trainer. Und auch äh, liebe Grüße zurück. Und natürlich, wenn ich komme nach äh, Leverkusen, ich melde mich auch bei Slavo oben bei Obere äh, Etage. Also, wie gesagt, äh, kann man so viele äh, Namen nennen. Ja. aber wenn, wenn ich fahre nach Leverkusen oder ich fliege nach Leverkusen, natürlich ich besuche äh, viele Leute äh, in, in diese Stadt.
0: Ja, ja, wunderbar. Wenn du die Zeit hast, ne, weil du bist in deinem Verein schon sehr, sehr stark eingebunden. Vielleicht noch mal kurz abschließend: Welche Aufgaben hast du da konkret im Verein? Was machst du alles?
1: Eigentlich, äh, meine Vater ist Präsident und äh, ich äh, organisiere äh, vom Hintergrund, also fachliche Sache und alle strategische äh, Sachen. Äh, auch äh, haben wir auch natürlich äh, Jugendkoordinator und wir arbeiten so zusammen und ich will diese diese, richtig diese, diese deutsche und englische Mentalität und und äh, diese Qualität reinzuholen. Und, und das dauert ein bisschen, aber Schritt für Schritt, äh, wir, wir gehen immer nach vorne, jedes Jahr. Und das freut mich. Und äh, die Leute ist äh, ganz offen auf, auf diese Neuigkeit und äh, ja kann man schon äh, gut arbeiten.
0: Mhm. Und ich habe gelernt, Gabor Kirai heißt eigentlich sowas wie Gabo der König. Ja, kann man sagen. <lacht> kann man sagen, okay. Dann haben wir für den König heute hier im Podcast ein tolles Format. Entweder oder.
1: Entweder. Oder.
0: Ja, zwei Optionen für dich. Einfach entscheiden und sagen, warum du dich entsprechend entschieden hast. Reiten in der Pusta oder Sightseeing in Budapest?
1: Reiten in der Pusta.
0: Das heißt, du reitest und machst das tatsächlich auch? Wirklich? Nein,
1: aber ich mache äh, auch Booster, weil das ist ein besonderes äh, Natur und ich mache das einfach und und äh, ich mache auch äh, äh, also nicht große Städte, sondern äh, eher so kleine Städte, eher Natur und nur deswegen.
0: Okay. Gulaschsuppe oder Baumkuchen?
1: <lacht> Gulaschsuppe. Gulaschsuppe. Und zum Nachtfest dann,
0: Baumkuchen. Weil Baumkuchen ja. ist ja auch ein ungarisches ähm, ja, Naz ja Nationalgericht, eine ungarische Spezialität, ne?
1: Ja, genau. Aber mhm. ich bin äh, Fan vom, vom äh, Gulaschsuppe. Ich kann auch Gulasuppe kochen. Und ich denke, viele, viele Männer können in Ungarn Gulaschsuppe kochen, weil das ist eine Spezialität.
0: Okay, klären wir das mal ganz kurz. Was gehört in eine gute Gulaschsuppe? Jetzt mal ganz kurz für alle zum Nachkochen daheim.
1: Natürlich Kartoffel und, und äh, gutes Fleisch, aber kann man auch Fleisch äh, verteilen, also Schwein und Rindfleisch äh, mixen? Und das ist auch gut und äh, ja, noch einige geheime äh, Gewürze und, und alles.
0: Mhm. Es schmeckt auf jeden Fall richtig lecker. Schicke diagulasch, ne? Heißt das, oder?
1: Ja, genau, Segedi die genau.
0: Ja, Küchen oder Gartenarbeit? Da wären wir wieder beim Gartenarbeit. Thema. Gartenarbeit.
1: Gartenarbeit. Weil? Weil es Natur und, und? <lacht> einfach äh, außen sein und, und äh, einfach auch viel zu tun. Und ich denke, äh, das ist... Äh, wenn du hast ein Familienhaus mit Garten, hast du immer äh, viel zu tun oder immer etwas zu tun. Und natürlich diese Pandemien, wo äh, wir könnten nicht rausgehen äh, von unserem Haus. Aber wenn jemand hat einen großen Garten, natürlich äh, hat mehrere Optionen. Und deswegen äh, ja, ich bin Fan vom Garten.
0: Ja, und weil du natürlich auch eine Ausbildung damals als Gärtner gemacht hast, <lacht> ne?
1: Ja, das stimmt. Ich, ja, ich bin äh, Gartenmann oder Gärtner. Ja, Gärtner.
0: Gärtner, Gärtner genau.
1: Ja, Gärtner, genau. Und äh, ja, damals, äh, wir sollten entscheiden mit 14, äh, was möchte ich sein außerhalb vom Fußball? Und habe ich gesagt, äh, äh, das wäre äh, eine gute Position. Und äh, ja.
0: Das heißt, du hast ich mit, 14, lebe, ich lebe auch. mit 14 nach der Schule ähm, die Ausbildung zum Gärtner gemacht in Ungarn. Genau, genau. Spannend. Und hast parallel immer Fußball gespielt und am Ende hast du dem Fußball dann mehr Zeit geschenkt. Genau. Und genau. Äh, das war ja auch gut so. Und ähm, auch wichtig bezüglich Gartenarbeit, du hast ähm, während deiner Ausbildung als Gärtner auch deine Ehefrau Jeanette kennengelernt. Kann das sein?
1: Ja, mit 16, äh, wir haben uns kennengelernt und wir sind immer noch zusammen. Wahnsinn. Wir sind äh, 44 und ja, also Gemeinsam aufgewachsen, gemeinsam, äh, ja, äh, wie gesagt, äh, erwachsen äh, geworden und auch nach Deutschland gekommen, zusammengelebt und äh, ja, wie gesagt, äh, ja einfach, wir, wir gehören zusammen so.
0: Das klingt sehr romantisch. <lacht> Sehr schön, ja schön. Und die ist dann auch immer fleißig mitgekommen, ne? nach England und Deutschland und jetzt ja. wieder zurück nach Ungarn. Ja, Und die war bestimmt auch glücklich, dass es dann irgendwann wieder zurück in die Heimatstadt ging. Ne?
1: Ja, sicherlich. Sie waren auch in Leverkusen, mhm. natürlich derzeit. Sie haben gewohnt in, in der Nähe von Manchester,
0: mhm.
1: aber jede Wochenende oder jede Woche entweder die, sie sind geflogen oder ich bin, ich bin oder ich habe geflogen nach England. Hm. Und deswegen, sie kennen auch Leverkusen Stimmung und auch das ist, die Kinder erinnern sich noch an, an Leverkusen.
0: Ja, das, wer einmal hier in der Arena war, der vergisst das nie mehr. <lacht> ja. Kurze Hose oder Jogginghose?
1: <lacht> Jogginghose natürlich.
0: Darüber sprechen wir auch noch. Ferenc Puskas oder Lothar Matthäus?
1: Gute Frage. Beide sind äh, ja, Weltklasse-Spieler. Äh, Ferenc Puskas natürlich äh, war in den äh, 50er, 60er Jahren äh, natürlich äh, ein großer Star. Lothar Matthäus äh, natürlich äh, in den 90er Jahren äh, äh, war ein großer Star. Und pff, schwer zu sagen, dass äh, du sagst äh, rechts oder links ist. Äh,
0: mhm. Ja, du hast ja eben mit beiden eine Verbindung, die emotionale Verbindung zu Ferenc Puskas, äh, den wir natürlich hier in Deutschland auch alle kennen aus dem WM-Finale 54. Da war er ja auch der große Spieler bei den Ungarn. Und Luther Matthäus, da gibt es natürlich auch eine... Eine Verbindung, ne? den hast du ja abgelöst als ältesten EM-Spieler. 2016 war das. Das war vorher immer Lothar Matthäus und dann kam, kam Gabor Kiray und hat mit 40 Jahren und 74 Tagen diesen Rekord, diesen Altersrekord gebrochen. Ältester EM-Spieler. Ja, Mensch, das ist auch was, oder?
1: Ja, mit Lothar haben wir äh, noch gegeneinander gespielt. Er war auch äh, ungarischer Nationalmannschaftstrainer und äh, ja, bei dem WM, äh, wir haben äh, so ein bisschen gewechselt. Aber ich denke, jeder Rekord deswegen äh, aufgestellt, weil immer, immer äh, wird das äh, abbrechen. Und, und äh, das ist ganz normal. Wir haben einen guten Kontakt, äh, auch, äh, auch in Budapest. Wir haben äh, oft getroffen. Mhm. Also deswegen, äh, Ferenc Buschkasch und Lothar Matthäus für mich ist, ist gleich.
0: Ja. Letzte, ja. nee vorletzte. Ich habe noch zwei, entweder oder Geschichte. Gigi Buffon oder Oliver Kahn?
1: Oh. Mit Gigi Buffon äh, haben wir schon in 1995 äh, gegeneinander gespielt bei U21-Mannschaft äh, und äh, natürlich mit Oliver Kahn äh, in Bundesliga äh, gegeneinander gespielt und auch viel gelernt vom, vom Oli, also... Pff, Beide, beide ist eine Riesen-Ikone und äh, ja, kannst du nicht, kannst du nicht sagen, äh, Oli oder, oder Gigi. Beide ist äh, für mich äh, Riesenpersonen auch, mit äh, guter Ausstrahlung natürlich. Und äh, beide war super Torwart.
0: Mhm. Ja, wir haben uns das schon extra so zurechtgelegt, dass wir es dir möglichst schwer machen bei der Entscheidungsfindung <lacht> und das scheint ja zu funktionieren. Letzte Geschichte: Anführer <lacht> oder Arbeiter?
1: natürlich arbeite, arbeite.
0: Ja, also Arbeiter im Sinne von auch im Dienst der Mannschaft arbeiten, ne? das hast du ja auch immer gemacht, darüber genau. haben wir schon gesprochen, genau. aber Anführer wäre vielleicht auch so ein Thema, denn du hast ja auch eine eigene Firma gegründet.
1: Ja, also parallel zu äh, unserem äh, Sportverein, äh, nicht parallel, sondern vorher schon drei, drei Jahre eine Firma gegründet und diese Firma wächst auch und äh, wir werden immer professioneller. Und wir kommen auf äh, richtige guter Weg. Und äh, unser Sportzentrum hat schon äh, so viele Möglichkeiten. Wir haben äh, ein Hotel, auch äh, ab Sommer wird äh, eröffnet. Genau. Wir haben,
0: das müssen wir ganz kurz erklären, was die Firma überhaupt macht.
1: Also diese Firma hat ein 6 äh, Hektar äh, Fußballgelände mhm. und... Äh, Dort haben wir auch drei Gebäude, Rehabilitation, Hotel, äh, Kabinen, Konferenzräume, äh, sieben Plätze, davon drei äh, Kunstrasen, aber äh, gute Qualität, äh, Kunststraßeplatz. Und haben wir unsere äh, Sportverein, also FC Kirai, mhm. und haben wir auch Torwartschule äh, in äh, 2013 gegründet. Haben wir, wie gesagt, diese äh, Reha, Uh, und haben wir eine uh, uh, Foundation, mhm. uh, eine Kirai uh, Foundation, das ist uh, auch uh, helfen für die Kinder, uh, viele, viele Teile uh, uh, hat diese, diese uh, Foundation und, und uh, deswegen ist, uh, wir arbeiten uh, gemeinsam. Und die die Welt wird äh, veröffnet für uns. und deswegen wir nutzen die Möglichkeiten für die Leute helfen. Wir haben auch für die Krankenhaus hier das staatliche Krankenhaus geholfen in eine schwereren Zeit mit einigen Geräte oder mit Mo äh, Monitoren. Und, aber wir helfen auch für Kranke Kinder, aber wir entdecken auch äh, äh, gute Talente, und äh, wir wählen gute Talente aus. Also gibt mehrere Teile sportliche und menschliche Teile mhm. und so gemeinsam wir sind in, in einer Firma.
0: Schön. Klingt richtig toll, also du bist mehr als gut beschäftigt aktuell, um dich muss man sich keinen Sorgen machen, dass du dich irgendwie langweilen würdest oder so, du hast deinen Verein, du hast entsprechend diese Dienstleistung, diese sportliche mit dem sozialen Aspekt, also du bist da voll engagiert in deiner Heimatstadt, ist ja auch so schön, dass sich das irgendwie wieder so ein bisschen gefunden hat, dort wo die Karriere losging, da ist sie jetzt auch dann zu Ende gegangen und du engagierst dich vor Ort, ich glaube da sind die Leute dann auch sehr dankbar in der Stadt, das spürt man dann auch, oder?
1: In unserer Stadt ist äh, bei Haladasch zum Beispiel, äh, sie fragen mich, warum bin ich nicht Sportdirektor
0: hm.
1: äh, bei Haladas, bei zweiter Liga oder bei erster Liga ist die Mannschaft, Profimannschaft. Und äh, habe ich gesagt, ich habe so viel zu tun. Äh, auch ich habe ein bisschen geholfen für ungarische Fußballverbände, die, die Torwartausbildung, einfach. Äh, aufzubauen und dann wir haben in zwei Jahren, das haben wir mit unseren Kollegen oder mit, mit meinen Kollegen geschafft. Das war auch eine Riesenarbeit und das braucht man auch Zeit und viel Energie. Mhm. Und natürlich habe ich auch Familie, habe ich auch meine Freizeit. Das muss ich noch haben, aber deswegen ich halte auch einige Vorträge für die Firmen, für die Kinder. Für, für, die, für die Banksektor. Mhm. Also ich habe richtig viel zu tun und deswegen ich möchte auf, auf unsere Aufgabe konzentrieren.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe so ein weiteres Thema, das ich gerne besprechen möchte und zwar natürlich nochmal so ein Stück weit deine Karriere. Und du hast mal über deine Karriere gesagt. Ich bedanke mich beim Fußball, der mir alles beigebracht hat und mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Die fantastische Reise ist nun zu Ende. Ich war 26 Jahre lang an 882 Spielen im Mittelpunkt auf der Bühne der Fußballwelt. Nun möchte ich sehen, wie das Leben hinter den Kulissen ist. Das war dein Zitat. Sehr bewegend auch. Und äh, da fragt man sich natürlich, wie ist denn das Leben hinter den Kulissen? Gefällt es dir besser als das Leben auf dem Platz damals?
1: Äh... Ich nochmal äh, zurück auf Sportgelände. Warum, warum habe ich Sportgelände äh, ge gebildet oder gebaut? Weil ich weiß vom anderen Seite, vom Sportlehrerseite, was die brauchen. Die brauchen einen super Platz, super Bedienung und das will ich bieten. Und das ist auch eine äh, Backstage-Seite. Aber natürlich. Wenn jemand will Fußball spielen, brauchst du gute Kabine, gute Qualität der Kabine, äh, gute Qualität Plätze und das will ich bieten. Und äh, deswegen habe ich auch gesagt, ich war die ganze Zeit auf äh, Fußballbühne, weil äh, jeder guckt Fußballspiel, jeder guckt Bundesliga, Nationalmannschaft, äh, jeder schaut zu, besonders auf, auf EM und, und deswegen, du bist im Mittelpunkt. Aber mhm. Viele, viele Arbeit steht auch hinter den Kulisse. Und äh, ihr wisst auch, eure Arbeit ist Riesenarbeit hinter der Kulisse und, und äh, was, wie wichtig ist. Und deswegen, äh, Mannschaft muss auf, auf die Bühne äh, Leistung bringen. Aber viele, viele noch mehrere Leute hinter die Bühne äh, alles vorbereiten, was muss perfekt sein, auch bei Reise, auch bei alle, alle Organisationen und das allgemein äh, Fußball und, und äh, das ist die Fußballwelt. und einmal war ich 26 Jahre lang auf, auf die Bühne, aber Rest von meinem Leben. Ich möchte hinter die Kulisse äh, zurückziehen und alles so geben, was für die Zukunft, für die Kinder äh, auf die Bühne besser wird.
0: Also. Zwei Bereiche, die man nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Das habe ich jetzt schon ein Stück weit rausgehört. Du warst vorher sehr zufrieden und bist es jetzt auch mit dem, was du tust. Also den Fußball nochmal so aus deiner Sicht vielleicht so ein bisschen den Feinschliff verpassen, selber mitzuentwickeln. Das, was dir vielleicht damals nicht so gepasst hat, jetzt auszubessern und es selber besser zu machen. Also man kann schon so richtig hören, wie du da noch voller Energie bist. Ähm, gut, jetzt habe ich gerade gesagt, es war immer alles super während deiner Fußballerzeit. Das ist ja so auch nicht richtig. Du hattest als Fußballprofi auch mal eine etwas schwerere Zeit. Zeit, möchte ich jetzt sagen. Du weißt bist du damals von Hertha BSC gewechselt zu Crystal Palace nach England, weil du gemerkt hast, in Berlin läuft es jetzt nicht mehr so richtig rund für mich. Ne? Also du hattest damals zum Beispiel gesagt... Wir hatten mit Hertha eine schlechte Hinrunde gespielt, am Morgen nach dem letzten Spiel gegen Köln, es war der 19. Dezember, wollte ich nicht mehr aufstehen. Ich hatte Angst, ich wollte die Leute nicht enttäuschen. Von einer Depression sollte man nicht sprechen, es war eine sportliche Krise, ich war nie beim Arzt, ich habe auch nie eine Tablette genommen. Aber man hört raus, da hattest du auch mal eine richtig schwere Zeit als Profi, ne?
1: Ja, sicherlich. Also Ich bin mit 17 angefangen in Profiliga zu spielen und ich war nicht verletzt. Ich war die ganze Zeit dabei, bei jedem Training, jeder Reisen, jedem Spiel. Und äh, ja, größere Teile habe ich 90 Prozent immer gespielt und ich war im Mittelpunkt. Und äh, natürlich, äh, das ist ein Riesendruck. Und äh, deswegen mit 28 äh, oder mit 30, natürlich kommst du irgendwann in den in die Tiefpunkt und äh, du musst das äh, weitermachen und, und äh, ich denke, die Leute herum mich, äh, haben sie viel geholfen und deswegen, äh, Fußball ist auch eine super Welt, äh, das umzusetzen können und, und äh, das, ist, das, war, das war sehr wichtig und davon habe ich viel gelernt und später äh, war nicht ähnliche Situation, sondern ich habe gemerkt, das geht so wieder die Richtung, habe ich sofort gemerkt und sofort, ich könnte das äh, verändern und das war super. Aber einmal musst du das lernen und äh, deswegen habe ich gesagt, ich habe so viel gelernt in meiner Karriere und alles habe ich rausgezogen und für die Zukunft habe ich immer äh, eingebaut. Und und deswegen äh, ja richtiger Tiefpunkt war äh, damals, wo wir wollten immer gewinnen, wir wollten immer Bestes geben und einfach geht nicht und mhm. einfach einfach hatte keine Erfolg gehabt und und deswegen ich wusste nicht was soll ich noch machen einfach äh, war solche Gedanken mhm. und und äh, ja, also war natürlich äh, keine Depression, aber geht schon in die äh, äh, in die Richtung. Und wie gesagt, ich hatte keine, ich war keine bei keinem Arzt oder ich hatte keine Tablette genommen, einfach habe ich geführt oder gespürt, äh, das ist nicht normal und, und ich musste etwas äh, verändern. Mhm. Und das habe ich auch gelernt.
0: Ja, diese extreme Leistungsdruck im Profifußball, das war damals ein bisschen das Thema. Man muss dazu sagen, 2004, das war kurz nachdem Berlin die ja bis, da lang, bis dahin beste Zeit hatte. Man hatte in der Champions League gespielt, die Ansprüche wurden größer äh, und entsprechend äh, wurde der Druck natürlich auch größer und du hast dann eben diesen Absprung geschafft, bist nach England gewechselt und hast dann zur Überwindung der Krise gesagt, ganz entscheidend war meine Frau. Sie hat mir damals gesagt, ich solle doch zum jährlichen Weihnachtstreffen der ehemaligen Nationalspieler nach Budapest fahren. Dort habe ich zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute getroffen. Mich mit lange mit Groschisch, das ist ja der, der ungarische Nationaltorwart von 54, und mit Peter ähm, Ditzel, das ist der Nationaltorwart von 86, unterhalten. Das hat mir sehr geholfen. Also ehemalige Torwartgrößen Ungarns konnten dir damals so ein bisschen auch ähm, so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie man am besten mit diesem Druck umgeht, ne, was man dann zu tun hat.
1: Genau, weil jede Person war im Tiefpunkt. Und deswegen, äh, du musst äh, mit solchen Leuten sprechen. Die waren schon in gleiche Situation. Und beide äh, Personen, leider Jula Grosic äh, lebt nicht mehr. Äh, und äh, Peter Disley ist äh, auch eine super Person. Und äh, sie könnten so gute guten äh, Satz geben, wo habe ich geglaubt, ich wusste, dass sie wollen mich helfen und nicht nur reden. Und deswegen habe ich alles genommen und es funktioniert. Und, und deswegen ich bin sehr bedankbar für, für diese beiden Personen. Aber damals haben sie viele, viele Leute neben mir gestanden. Und, und deswegen, ich denke, das war auch eine, eine gute Zeit, wo kann man schon davon lernen. Wenn, wenn mit dir passiert nur positive Dinge, dann lernst du nicht aber wenn, wenn äh, triffst du mit einige negative äh, äh, stimmung oder oder erlebnis dann äh, lernst du viel und mhm. dann äh, nächste äh, nächste tag äh, wirst äh, wirst du besser und und deswegen äh, wir müssen immer wei weiter nach vorne gehen
0: mhm. du hast gesagt man braucht eben diese phasen um zu lernen was hast du für heute daraus gelernt
1: ja einfach äh, das gefühl äh, Du musst immer äh, etwas verwechseln oder etwas wechseln und äh, ja, einfach das ist Lebenserfahrung. Auch äh, kommt schwierige Zeit für deine Kinder auch und dann kannst du schon helfen, kannst du schon äh, Rat geben und dann vielleicht sie nehmen äh, das nicht an. Aber nach zwei Wochen sie sagen, Papa, du hast recht. Ja. Und das ist, das ist solche Dinge, wo, wo jeder muss das schaffen, jede Person. Und, aber davon musst du lernen. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Und ich gebe das hier für mein Trainer, für meine Firma, für, für meine Umgebung. Und das kann ich geben, weil das habe ich erlebt. Und ich sehe das, wenn die Leute das nehmen, sie an und es klingt positiv danach und die sind froh und sie glauben an dich und also lügst du nicht an. Und deswegen ist es sehr wichtig, immer ehrlich zu sein.
0: Ja, du hast gerade gesagt, ein Tapetenwechsel kann gut tun, wenn man ähm, das Gefühl hat, man fährt da irgendwie fest, man kommt nicht weiter aus einer Situation, kommt man nicht raus. Und du hast auch eben gerade gesagt, dass du eben andere Leute an deinen Erfahrungen jetzt teilhaben lässt. Zum Beispiel hältst du ja auch Motivationsvorträge für Firmen und Schulen über den Umgang eben mit diesem Leistungsdruck. Was rätst du diesen Leuten oder beziehungsweise was rätst du auch gerade jungen Sportlern, die vielleicht auch in diese Situation kommen könnten? Zum
1: Beispiel äh, in die Schule. Äh, sie frage mich bei dem bei dem Hochschule. Äh, ich treffe mit äh, unmotivierten äh, die Leute hat keine Lust zum Leben, mhm. aber nächstes Jahr sie müssen arbeiten, weil Schule ist vorbei. Und ich sage einige Beispiele, wo musst du die Werten selber äh, an dich, dass das äh, positiv sind sehen. Und äh, ja, ich öffne ein bisschen die Augen über sich zum Denken, über sich für die Zukunft, du musst eine Familie äh, bauen, du musst eine, 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 eine Zukunft bauen, wie, wie schaffst du das? Und dann einige Leute gucken, ja, ich habe nicht so weit äh, gedacht. Doch, du musst, das ist für die Schule, für die Kinder, aber für die Firmen, wie musst du umgehen mit, äh, mit äh, Arbeitskollegen, einige Krisensituationen wie musst du das äh, kümmern oder wie musst du umsetzen oder wie musst du mit deinen Kollegen reden oder, oder welche Gedanken oder Kommunikation ist sehr wichtig. Immer gibt es verschiedene Probleme, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lösungen und deswegen gibt es keine gleichen äh, Vorträge äh, mhm. für die Firmen. Immer immer äh, gibt äh, spezielle äh, Themen. Also ich, ich habe schon einige Beispiele gesagt, aber jede Firma ist eine spezielle Firma. Manchmal war schon einige Vorträge auf Deutsch, auf Englisch, aber meistens natürlich auf Ungarisch.
0: Ja, sehr spannend. Also ich fasse nochmal ganz kurz grob zusammen. Gerade jungen Leuten empfiehlst du es, eine konkrete Lebensplanung vorzunehmen, Familie zu gründen zum Beispiel, um sich auch perspektivisch etwas aufzubauen aus dem man Kraft tanken kann und äh, zum Beispiel bei Firmen ist es so, dass du zu einem flexiblen Denken rätst, ne? also dass genau. man nicht so festgefahren sein sollte, sondern immer genau. lösungsorientiert die Dinge angeht und äh, ja, das ist ja auch wichtig, dann manchmal diesen Impuls zu kriegen, um dann etwas im Leben ändern zu können. Also auch da Beispiel, leistest du schöne Arbeit, ja gerne.
1: Äh, zum Beispiel, Entschuldigung, äh, aber bei den Firmen gibt auch langweilige äh, Tag und äh, arbeitet bei äh, seit 20 Jahren bei gleicher Firma. Und wie kann man noch verbessern? Wie kann man äh, neue Impulse bekommen? Und deswegen kann ich zum Beispiel äh, die die Teil von meinem Fußballleben äh, als Beispiel äh, nennen. Zum Beispiel vom Hertha oder vom Burnley oder einige Zeiten, wo wo habe ich auch in diese Situation gehabt. Und wie äh, habe ich das gelöst? Und, und deswegen ist es für die erwachsenen Leute sehr wichtig, konkrete äh, Beispiele sagen, was habe ich auch schon erlebt. Und dafür, das ist ein, ein super Einsatz.
0: Also du lässt die Leute an deinen Erfahrungen teilhaben ja. und das öffnet ja manchmal auch einen Blick für, für gute Dinge. Du hast damals das ganze diese Drucksituation durch einen Tapetenwechsel ähm, gelöst. Ne? Das habe ich richtig zusammengefasst. Ja. Also der Wechsel dann von Berlin, wo es nicht mehr weiter ging, nach England. Einfach mal eine neue Umgebung, neue Kultur, neue Menschen und schon ging es für dich weiter. Du hast dann noch eine beeindruckende Karriere gemacht. Aber äh, wo wir gerade bei Berlin war. Da hast du ja auch zusammengespielt mit einem gewissen Rob Maas, heute Co-Trainer bei Bayern für Leverkusen und auch der hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
1: Ja, natürlich habe ich eine, ein paar Fragen für Gaber. Erstens, ob er sein Citroën Picasso noch immer noch fährt, den er damals hatte. <lacht> Zweitens, ähm
0: ob er das noch mal versucht hat, während des Spiels, äh, das Spiel wieder anzufangen so mit dem Ball in der Hand und dann gegen seine eigene Latte schmeißen,
1: weil das wollte er immer machen, mal Und dann ist der Trainer damals rüber immer ausgerastet, als er das versucht hat. Er hat es nicht versucht, aber wollte. Und drei, äh, ob er auch schon Bauch hat wie Paul im Moment, nachdem er die Karriere beendet hat, weil hat
0: schon sehr viel Rotwein getrunken. Aber gut, das ist was anderes. <lacht> Schönen Tag noch. Ja, der ganz charmante Rob Maas. Auch ein super Typ, ne?
1: Ja, überragend.
0: Ja, Bauch wie Paldadai. Ähm, hast du den aufgrund des vielen Rotwein-Trinkens Kannst du direkt mal beantworten.
1: <lacht> Natürlich noch nicht. Äh, aber ich möchte darauf äh, achten, dass es... Äh, habe ich sofort meine Karriere, nach meiner Karriere habe ich in eine, eine Torwartkonferenz teilgenommen und habe ich gesehen, alle Torwarttrainer war sportlich. und habe ich, habe ich sofort gesehen, nach meiner Karriere ich muss achten auf meine äh, körperliche Fitness und deswegen ich darf das nicht. Und äh, natürlich, ich trinke nicht so viele rote, rote Wein, äh, obwohl ich, ich, ich mag, aber ganz selten. Und deswegen, äh, das ist eine super Frage, auch äh, ehrliche Frage, weil viele, viele äh, Ex-Fußballspieler Ex es äh, nimmt zu oder, oder äh, verändert äh, äh, das Körper. Aber ich denke, du musst schon äh, als Ex-Sportler darauf achten, denk mal nach äh, äh, Lothar Matthäus, es sieht fast gleich aus, also ich sage nur ein Beispiel, aber Rob sieht auch äh, gut aus, also auch Simon Rolfes äh, sieht auch gleich wie, wie damals, also du musst, du musst äh, deine, äh, deine Qualität schon äh, haben und deswegen äh, das war der erste Gedanke, sofort nach äh, meiner Karriere, Gott sei Dank auch diese Konferenz hatte äh, optisch sehr viel äh, ge gegeben und habe ich gesagt, äh, das muss ich, äh, muss ich sportlich bleiben und deswegen hatte ich äh, kein Problem.
0: Okay, vielleicht hast du ja dahingehend auch nochmal ein paar Tipps für Paul Daday, den äh, Rob Maas <lacht> ja gerade konkret angesprochen hat. Ähm, nächste Frage, Citroën Picasso, gibt es noch?
1: gibt aber eine andere Serie. Ich weiß äh, damals... Äh, meine Kinder geboren und, und deswegen war Familienauto und ich war keine andere äh, Autofan sondern einfach äh, diese Citroën ist, äh, war sehr äh, praktisch äh, für, die, für, für Reisen und für die Kinder für Kinderwagen also damals war gut natürlich habe ich schon äh, andere äh, Auto und und aber ich weiß äh, warum er hat gefragt ja warum ja, einfach äh, das war ein bisschen lustig. Jeder hatte mit dicke Auto äh, gefahren und äh, ich war nicht. Und äh, natürlich ich hatte eine Mini Cooper, äh, ein, ein alte Mini Cooper. Und, und äh, diese zwei Auto hatte hatten wir mhm. damals.
0: Ja, das spricht ja dann auch für dich, dass du sagst, äh, das ist mir nicht wichtig. Große dicke Autos damals auch schon nicht. Du bist da so ein bisschen der praktische bodenständigere Typ.
1: Ja, warum soll ich verändern? Ja. Also, über meine Position oder, oder über meine äh, ja, äh, Fußballspielerposition, äh, äh, warum sollte ich verändern? Äh, meine Ziel war, ein äh, Familienhaus zu bauen und eigenes Auto haben. Und das habe ich geschafft und ich bin äh, schon froh. Mhm. Also deswegen, äh, das war mein äh, Basisziel. Und äh, ich habe auch ein, ein, keine mehrere Etage äh, Haus gebaut, sondern wo ich lebe gerne. Und, mhm. und warum soll ich anderes zeigen, was ich will, äh, wirklich gerne? Und, und deswegen, ich war ein ganzes Leben immer so.
0: Ja, das, das klingt und das ist sehr, sehr sympathisch. Ähm, aber trotzdem, ich möchte noch mal ganz kurz herausstellen, weil ich das gerade so komisch anmoderiert habe. Es ist nicht verwerflich, wenn sich ein Fußballer ein dickes Auto holt. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Ne? Also nicht, dass das ja. jetzt irgendwie falsch rübergekommen ist. Ich finde es nur trotzdem irgendwie sehr nett. Und das lässt einen Schmunzler da. So, ich hätte fast die dritte Frage, er hat ja drei Fragen gestellt, der liebe Rob Maas. Und zwar äh, hast du damals den Trainer bei Hertha, Jürgen Röber, immer wahnsinnig gemacht, weil du <lacht> unbedingt den Ball mal im Spiel, um das Spiel zu öffnen. Äh, an die Latte des eigenen Tore werfen wolltest. Warum das? Warum macht man sowas?
1: Ja, wir haben damals in Ungarn in Kindheit ein bisschen immer Spaß gehabt und immer von fünf Metern Latte geworfen im Training natürlich. Und mein Vorbild aus Ungarn, er hat das im Spiel gemacht. Aber natürlich, damals Latte war eckig, also nicht rundig. Und natürlich war einfach zu, zum Treffen. Und im Spiel, das war ein Pokalspiel damals äh, für mein Vorbild. Und, und äh, wir haben das immer nachgemacht. Und äh, in Berlin auch habe ich auch im Training oft gemacht. Und eine sagte, äh, dann mach mal im Spiel. Und dann äh, Jürgen Röber das gehört. Und nein, 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 darfst du nicht machen. Und dann habe ich äh, gemerkt, er ist ein bisschen äh, nervös auf äh, diese Dinge gekommen. Und dann äh, war nur eine gute Themen oder ein witziger Spaß und und das ist äh, aber nichts passiert. Ja,
0: also du wusstest für dich ins Geheim ich mache das nicht, aber man kann ihn ja mal so ein bisschen foppen, ne? Das hält die ja. Stimmung im Kader aufrecht. Wenn der Trainer da den Tod stirbt, den emotionalen an der Seitenlinie. Ja, herrlich, ja, ist doch, ist doch auch nett. Ähm, also du hast das jetzt nie gemacht, ne? Du hast es nie gemacht, habe ich jetzt rausgehört. Im Spiel nie. Im Spiel nie, sondern wenn überhaupt ich traine, im Training.
1: Ich oft, aber im Spiel
0: nie. Okay. Ja, Jürgen Röber war einer deiner großen Trainer. Du hast aber zum Beispiel auch Friedhelm Funkel gehabt, Hüb Stevens, Hans Mayer, Bruno Labbadia haben wir schon gesprochen, Falco Götz, Erwin Koman und Luther Matthäus haben wir ja auch schon anklingen lassen. Da war es so, dass der dein Trainer nochmal wo war? Ungarischer Nationalmannschaftstrainer, ne? Genau,
1: bei ja. Ungarischer Nationalmannschaft. Genau. Zwei Jahre. 2004 bis 2006.
0: Und wie ist er so als Trainer? Jetzt auch mit der Sprachkarriere damals. Ich meine, du hast ihn verstanden, aber viele deiner Kollegen ähm, haben ihn wie wahrgenommen. Welchen Eindruck hast du? Was kannst du uns verraten?
1: Ja, er war immer äh, Lothar Matthäus, äh, seriöse Mann. Natürlich äh, Weltmeister und, und äh, äh, dieser diese Weltstar. Und jeder hatte äh, ihn akzeptiert und und äh, das war das war gut natürlich äh, viele Leute hat damals schon äh, deutsch geredet und wir könnten äh, mit ihm äh, auf deutsch unterhalten okay. aber englisch äh, natürlich äh, er hat auch äh, gut gemacht also war war für uns äh, Einfach die Kommunikation war ganz klar und er hat auch äh, im Training gezeigt und das war sehr wichtig, wenn ein Lothar Matthäus kann das zeigen, natürlich kann jedes das machen und dann äh, das war schon gute Harmonie äh, mit ihm äh, zusammenarbeiten und ich denke damals war auch gegen Deutschland, äh, wo wir äh, 2 zu 0 gewonnen in äh, Kaiserslautern, das war auch ein gutes äh, er, äh, Ergebnis. Und wie gesagt, einfach eine eine Erfahrung mitgenommen.
0: Also ich höre schon raus, du warst mit seiner Arbeit dort sehr zufrieden und mit der Kommunikation hat das auch geklappt, weil eben in Ungarn auch Deutsch so mit dazu dazugehört in der Schule als Sprache. Und ja, mit seinem Englisch hast du gerade gesagt, hat es auch geklappt. Kam er dann in die Kabine und hat gesagt, you can say you to me? Oder
1: ja, natürlich. In Kabine gibt auch viele englische Versionen. Ja, okay. Und jeder versteht das. Und Fußball ist eine solche Sprache, du musst nicht vor der Kamera immer perfekte Grammatik haben. Und deswegen ist es sehr wichtig, immer davon zu lernen.
0: Ja, ansonsten ähm, hast du auch ähm, ja, tatsächlich einige Rekorde irgendwie auch hingestellt. Also nicht nur ältester EM-Trainer. eine völliger Blödsinn. Nicht nur ältester <lacht> EM-Spieler, so, ja, Trainer, da sind wir noch nicht. <lacht> sondern eben auch ähm, der erste ungarische Torhüter in der Premier League. Das muss man auch damit da mal da mal zusagen. Also das ist auch so ein so ein Ding, das du für die Ewigkeit hast. Ähm, ja, also insofern, du hast schon viel erreicht in deiner Karriere und hast schon viele, ähm, ja, Spieler auch ähm, erlebt und hast sicherlich den einen oder anderen lustigen Spieler auch mit dabei gehabt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Format und da geht es genau darum. Top 04. Meine Top 04. Es geht um die lustigsten Spieler, mit denen du in deiner Karriere je zusammengespielt hast. Und da gibt es vier Spieler, die du natürlich dann nennen darfst, auf jeder Position oder für jede Position jeweils einen. Im Tor.
1: Das ist kein schwer. Lustigste Spieler. In Kabine oder auf dem Feld.
0: Egal in welcher Konstellation. Also der lustigste Torwart, den du kennengelernt hast in deiner Karriere.
1: René Higita.
0: An den er erinnert. Der hat ja auch das Kompion gemacht, glaube ich, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja. Wahnsinnstyp. Nächste Rubrik.
1: In der Abwehr. Vielleicht äh, Joe Simonic vom Hertha BSC, aber er war auf dem Platz so lustig, wo er hat viele Tricks gemacht in äh, zum Beispiel innerhalb habe Fünfraum oder äh, 16, eigene sechzehner hm. also er hatte äh, immer einen Haken gemacht oder einen Beinschuss und das finde ich äh, witzig aber wenn stehst du ihm in Store und dann macht deine Abwehrspieler sowas das ist äh, vielleicht nicht so witzig <lacht> aber ja.
0: Sehr gewagt. Der wird auch jeder Trainer unruhig, ne? Wenn du den Ball ja. nicht einfach rausschlägst, sondern noch irgendwie unter Bedrängnis im 16er einen Pass machst über drei Meter. Ja, ja, ja. Also Josep Simonic, ein Mann mit starken Nerven. Nächste Kategorie? Im Mittelfeld. Ich
1: habe so viele äh, Spiele ge äh, gespielt. Zecke Neuendorf.
0: Andreas Zecke Neuendorf. Auch mit <lacht> Bayern 04 Vergangenheit. Was war das für einer? Was hat ihn so. So lustig. Ja, er hat immer
1: gequatscht auf dem Platz, immer. <lacht> Bei jedem Spieler, er hat immer Gegner angequatscht oder äh, äh, Schiedsrichter angequatscht und, und immer so <lacht> blöde Dinge. Und, und äh, manchmal, wir habe geschaut und, und <lacht> sein Gesicht war richtig ernst und dann, trotzdem, er hat so witzige Dinge gesprochen und einfach haben wir viel gelacht. Mit ihm. Also Zecke Neuendorf.
0: Okay. Im Sturm.
1: Sturm. Als Gegner äh, mit Ailton, mhm. mit Giovanni Elba äh, vom Bundesliga.
0: Ailton oder Giovanna Elba, das waren wahrscheinlich auch Jungs, die dann nach dem oder während des Spiels auch irgendwie mal so einen, so einen Spruch losgelassen haben oder irgendwie, ne? Das waren ja generell so positive brasilianische Typen, genau, die genau, so eine Lebensfreude genau. vermittelt haben.
1: Genau, genau. Aber zum Beispiel Ulf Kirsten, mit ihm äh, haben wir auch oft äh, getroffen, äh, äh, Hertha gegen Leverkusen. Und äh, wir haben auch Respekt untereinander gehabt. Ja, Ulf hat damals nach dem Einspiel äh, für Benny Kirsten, für seinen Sohn, meine, meine Handschuhe genommen. Äh, also solche Dinge, wo das ist ein Verhältnis, ein Respekt äh, untereinander. Und das haben wir viel gehabt. Und äh, ja, auch David Beckham in dem Mittelfeld äh, haben wir auch untereinander respekt oder äh, Cristiano Ronaldo oder sogar äh, Zlatan Ibrahimovic. Äh, wir haben äh, oft gegeneinander äh, getroffen. Wir waren äh, in unseren Jugendzeiten bei, mit Zlatan sehr, sehr äh, aggressiv untereinander, also mhm. richtig. Ernst gegangen, aber Ende des Karriere, wir sind äh, letzte letzten zwei, zwei, drei Spiele schon äh, fast Freunde geworden. Also, das ist auch äh, ein komisches Gefühl, wo erst einmal nimmst du als äh, Gegner, als, als, äh, als gefährliche Gegner, und, äh, und dann später natürlich nimmst du als gegnerische Kollege äh, das an. Und, und deswegen äh, dann wirst du immer älter und dann kommt diese andere Gefühl, diese diese freundliche, diese mehr Respekt mhm. und, und das habe ich mit vielen Leuten auch, äh, das, das, äh, diese diese äh, Stimmung.
0: Also eine hohe Wertschätzung untereinander, unter den Kollegen höre ich raus. Slatan äh, Ibrahimovic, da fragt sich natürlich jeder, was ist das für ein Typ?
1: Er ist er ist eine eine äh, er will immer gewinnen, mhm. egal wie, und er will auch äh, sich zeigen und er zieht sich nicht zurück und er ist stolz auf sich natürlich, aber hinter die Kulisse jeder Mensch ist gleich. Mhm. Also auf die Bühne vielleicht er spielt eine eine äh, Position oder eine Person, aber in Kabine oder oder äh, hinter die Bühne ist jeder, jeder gleich.
0: Okay, das heißt, diesen extrovertierten Fußballer Slatan Ibrahimovic, Ibrahimovic, so ganz langsam, darf man nicht verwechseln mit dem Menschen Slatan Ibrahimovic, der genau. außerhalb des Platzes ist. Das sind zwei, das zwei, zwei auch, unterschiedliche auch, Persönlichkeiten. Äh
1: auch Cristiano Ronaldo ist äh, gleich mhm. also auf dem Platz zeigt was oder zeigt eine, eine, eine Persönlichkeit aber hinter die Kulisse ist auch ganz, ganz normal und jeder weiß dass auf dem Platz äh, jeder Spieler hat gleiche Wert hat mhm. und, und äh, ich hatte nie ein Gefühl wenn habe ich zum Beispiel gegen David Beckham gespielt oder äh, Andy Cole mhm. Andy Cole äh, war ich zusammen auch mit Burn, in Burnley und äh, sie waren äh, total menschlich und und äh, deswegen ist äh, diese, diese Fußballwelt ist, ist, deswegen ist, ist gut.
0: Ja, das ist eben auch ein Showzirkus. Ne? Da darf man eben auch mal so ein bisschen genau. äh, sich anders präsentieren für die Menschen, aber das hat ja nicht unbedingt was mit der Privatperson zu tun. Und das war nochmal so ein interessanter Einblick da auch von dir. Vielen Dank dafür. Ähm, ja. Du hast jetzt auch gerade gegnerische Spieler genannt, deswegen direkt mal die Frage, wer war dein Lieblingsgegenspieler für dich? Gab es da einen, wo du gesagt hast, auch wenn der kommt? Wer das hat gefällt. viele
1: Tore getroffen oder direkt Tore das geschossen ja oder deine, wenige Tore geschossen?
0: Deine subjektive <lacht> Wahrnehmung, also wo du sagst, also darauf habe ich mich gefreut, wenn der kam. Zum Beispiel, weil er eben so ein guter Kicker war und dich vielleicht auch mal überlistet hat oder weil du sagst, ach, der ist eigentlich gut, aber gegen den ähm, habe ich immer gut ausgesehen.
1: Kiriori. Wir haben gegen also Frankreich, gegen Ungarn bei U18, U19, U21 gespielt, also gegeneinander gespielt, immer oft getroffen. Kiriari und Trezegui war das Stürmduo. Und wir hatten später natürlich in Premier League getroffen. Wir haben ein Spiel 5-1 verloren, er hat drei Tore geschossen. Ich kann auch Ulf Kirsten nennen, wo, wo viele, viele Aktionen gegeneinander äh, äh, gemacht Aber trotzdem war er immer fair und er hat auch äh, Tore getroffen äh, oder Tore geschoss, äh, geschossen. Und ich habe auch einige Schüsse gehalten, einige Elfmeter. Und das ist, äh, oder gegen Giovanni Elba. Superstürmer oder Kaste Janker oder, oder Freddy Bobic, also so viele, Bruno labadia so viele äh, Stürmer, deswegen äh, mit, mit äh, ich habe 882 Spiele absolviert. Das ist äh, so viele Emotionen, so viele äh, Situationen, so viele Spieler äh, getroffen und, und äh, das ist ganz schwer, eine äh, rauszunehmen.
0: Ja, Genau, du hast gerade gesagt, du hast so viele Spiele absolviert und die meisten deiner Spiele in dieser legendären Schlabberhose, in dieser grauen Jogginghose, ähm, klar, das ist ein Thema, das muss es schon zigmal erklären, aber vielleicht nochmal ganz kurz ähm, für uns, du hast die bei Wind und Wetter, bei Sommer und Winter, du hast sie immer getragen, diese graue Baumwoll-Jogginghose, egal ob die voller Wasser, Schnee oder Matsch war, ähm, auch wenn es draußen mal 36 Grad war, du hast sie immer getragen, das heißt… Ich nehme an, du bist auch ein abergläubischer Mensch, oder was hat es damit auf sich?
1: Bisschen, ja. Ja, ne? <lacht> ja natürlich. Äh, damals äh, diese graue Hose, äh, eine solche Zeit begonnen, wo habe ich einfach äh, angenommen und wir haben gewonnen. Und dann nächstes Spiel, ich dachte, dann nehme ich wieder an, weil äh, vielleicht wir gewinnen. Und wir haben wieder gewonnen und neun Spiel hintereinander nicht verloren, zwei Gegentor kassiert. Und deswegen habe ich gedacht, das äh, bringt Glück. Und ich wollte das äh, weiter äh, dabei haben. Mhm. Und dann oft habe ich auch kurze Hose gespielt, aber kurze Hose ist nicht mein Welt. Äh, einfach, äh, ich fühle mich nicht wohl in kurzer Hose. Zu Hause ja, auf dem Straße ja, aber wenn ich muss äh, hin und her fliegen und schmeißen das ist irgendwie nicht meine Art und Weise. Und deswegen äh, ist es so geblieben.
0: Ja, und das ist etwas, wo viele Leute sagen, eine solche Hose, die möchte ich auch haben. Und deswegen gibt es von dir auch Merchandising-Artikel. Und zwar ähm, gibt es da alles, also von T-Shirts über Torwart-Handschuhe und natürlich auch eben diese graue Schlabberhose. Die gibt es da auch. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu dieser Kollektion.
1: Diese äh, Jogginghose-Qualität habe ich selber ausgewählt. Und Schnitt auch äh, damals habe ich äh, getragen. Natürlich gibt es auch schwarze Jogginghose, äh, andere Schnitt, äh, aber ich möchte immer gute Qualität äh, haben. Und mhm. wir haben auch Fußball oder Handschuhe. Die Handschuhe-Material ist auch äh, solches Material, äh, auch vom, vom Bundesliga und Premierliga, so die ganz höhere Niveau, äh, die Torhütte äh, nutzen. Und deswegen, äh, wir machen äh, nicht so viele Dinge, aber was wir machen, das äh, muss gute Qualität sein.
0: Okay, dann muss ich noch mal ganz kurz dazu fragen: Ist es überhaupt noch heute erlaubt, mit so einer grauen Jogginghose zu spielen? Geht das noch?
1: Ich denke, geht. Natürlich, äh, ich hatte bei EM auch äh, am Spieltag. Äh, nicht ich, sondern äh, unser Teammanager hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil äh, offiziell äh, war nicht auf, auf äh, die, die äh, Farbeliste, mhm. aber trotzdem äh, alle Schiri hatte äh, schon akzeptiert und, und deswegen war kein Problem. Und äh, wie gesagt, grünes Licht bekommen. Weiß ich nicht, ob äh, heutige Zeiten äh, spielt einige sogar mit lange Hose. Ich, ich weiß es äh, das nicht. Ja.
0: Wir haben jetzt im Laufe des Podcasts extrem viel über dich und dein Leben gelernt und erfahren dürfen. Äh, Ein letztes Ding habe ich aber noch. Und zwar stimmt es, dass es einen Film über dich gibt?
1: Ja, gibt einen Film äh, über mich, äh, über meine äh, Karriere oder über äh, die Hauptstationen. Äh, gibt auf Deutsch, gibt auf Englisch und auf Ungarisch. Äh, das kann man auch bei uns, bei unserem äh, Shop bestellen. Und äh, ich denke, 32 äh, Personen haben äh, über mich gesprochen oder über meine Karriere gesprochen. Lothar Matthäus, Dieter Hönnes, äh, oder Julian Speroni, äh, Torwartkollege von Christa Paris äh, und, und äh, Nationalmannschaftskollege äh, oder, oder sogar Teammanager mhm. oder äh, meine Eltern auch. Ja. Und, und äh, das ist 70 Minuten über meine Karriere. Äh, Leben ja. und über meine Karriere und natürlich äh, kann man auch äh, bei uns das bestellen und, und so
0: bei uns heißt jetzt unter dem Label Kirai?
1: Ja, auf unserer äh, Shopseite äh, kann man schon finden. Okay. Und, und, äh, dort kann man schon äh, gerade anfragen. Und wir sprechen auch bei unserem Shop Deutsch, Englisch und Ungarisch. Also Kommunikation auch, auch kein Problem.
0: Der internationale Gabokirei nach wie vor. Großartig. Ja, wunderbar. Also jeder, der jetzt sagt, äh, der Podcast war super, jetzt habe ich aber Gabo Gabor nur gehört. Ich möchte ihn auch mal sehen. In Aktion wieder war das damals mit Ihnen im Tor. Dann, ähm, ja, einfach diesen Film auch noch bestellen. So, das als kurzer Service Hinweis. So, und noch ein weiterer Service Hinweis für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt die nächste Podcast Folge am Dienstag, den 9. März, also den Tag schon mal rot im Kalender anstreichen. Da gibt es wieder einen ganz interessanten Gast. Ähm, so, das soll es jetzt aber auch von mir gewesen sein, denn das letzte Wort beim Werkself-Podcast gehört dem Gast. Also von mir jetzt schon mal ein, ähm, ja, ein großer Dank dafür, dass ihr mit dabei geblieben seid, auch heute wieder. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt positiv bzw. testmäßig negativ. Und Gabriel Kirai, dir gehört das letzte Wort.
1: Also Dankeschön nochmal äh, für diese äh, Möglichkeit äh, dabei zu sein bei euch, bei, äh, bei 04. Und wie gesagt, ich war ganz kurze Zeit bei euch, aber war Riesenzeit für mich, war viel Erfahrung, viele Erfahrungen, gute, viele gute, gute Leute getroffen und ich komme wieder nach Leverkusen und wir sehen uns noch.